0: 伐清第三章八百里分麾下炙第二十二节。反正刚开始听说清军要去攻打成都时，邓明和他的卫士团都认为这是天赐良机，让明军能够更轻松的取得胜利。现在重庆到成都之间几乎都是无人区，大军想就地征集粮草是根本不可能的事。所以，若是重庆清军出发的话，所有的军粮都需要从出发地搬运。如果走水路的话，清军就需要绕比较远的路，而且是逆流而上，速度会比较慢。在这期间，明军可以先攻克万县，同样逆流而上，直抵重庆城下。一旦明军水师进入重庆附近的长江江面，清军前线部队的补给线和退路就被切断了，只剩下死路一条。若是清军选择走陆路,路，同样需要由重庆提供全部的补给。而且还需要提供全部的府兵，因为在无人区行军，不但征不到粮，也找不到搬运物资的壮丁。重庆城内的清军一直是依靠嘉陵江这条水路维持生存。陕西通过嘉陵江能够运输多少补给，重庆就可以养多少兵马。这条补给线的运输能力虽然不断提高，但是目前看来依然相当有限。若是清军把大量资源都用来维持那支攻击成都的部队的话，可想而知，重庆就剩不下多少兵马了。明军可以轻而易举的首先夺取重庆，然后消灭成为孤军的川西清军。不过，等蒲凡叙述完熊兰打探来的情报后，郑明发现清军并不像他认为的那愚蠢。当着蒲凡的面，郑明把川西的地图摊开。手指在地图上沿着嘉陵江的走势滑动着，最后停在了剑阁附近。剑阁位于保宁府境内，在府城的北方稍微偏西一点，距离嘉陵江水道不远。从此处沿着嘉陵江向北，没多远就是保宁府北方的重镇广元。广元地处陕西和四川交界，陕西南部的补给中心汉中到广元有大道相连。无论是兵员还是物资，都可以迅速的从汉中运抵广元。嘉陵江与支流白水在广元汇合，沿着这两条水道前去甘肃和陕西中部的交通也都比较方便。无论运输向保宁还是重庆的粮草，清军都是在广元装船，然后顺流而下运输到前方，在空船逆流返回。若是熊千总打探得来的消息没错的话。清军肯定会从广元出发，沿着嘉陵江直奔剑阁。这么短的距离，清军朝发西至，在剑阁弃船改行陆路，走蜀道，从剑阁直奔江油，然后到绵竹，突入川西平原。邓明思考了一下，从广元到剑阁的交通实在太方便了，基本不会给清军造成什么后勤压力。问题就在于剑阁到绵竹的这一段路。邓明问道。你们觉得清军需要多少人来搬运粮草？为什么你一言我一语各抒己见？这段路沿途上也没有百姓了。如果达子要保证粮草的话，卑职觉得需要三个府兵来帮一个战兵。我觉得两个比一个就差不多，就算二比一吧。一千五百个战兵就需要三千个府兵。都府的刘总兵手下大概有一千战兵，达子大概也不会少于此数，一千五战兵。那达子也太拖大了吧，路上难免会有折损嘛，怎么也要三千人才够，三千甲兵就要六千到九千府兵，全军就是九千到一万两千人，这么多兵力达子凑得出来吗？邓明觉得清军里汉人居多，所以建议部下用清军而不是用达子来称呼对手，但是大家不太习惯。邓明站在边上听了一会儿，又问朴凡道：“清军在万县的时候。”兵力最多达到多少？大概有五千之数。朴凡说道，接着又告诉邓明，这还没算熊谦总的两千人，不用算，因为熊谦总是用他自己的屯垦养兵。清兵派了五千兵来，依旧有能力继续向云阳推进。邓明低声说道，又问了朴凡一声：清军这五千人到了万县之后，万县的储备是越来越少呢，还是逐渐增多，不断增多？一开始库房里没有什么粮食，熊千总大多让撤退的人带走了。但达子很快就运来了粮食，储备了一些后，才继续向云阳进攻的。朴凡老老实实的答道：“我猜也是这样。”邓明点点头，周围卫士们的表情已经是一脸的严肃。东征西讨了大半年，他们都很清楚朴凡的情报说明了什么。从广元到重庆的距离。大概和重庆到万县的距离差不多，运输方式也基本一样，都是满载的船只顺流而下到目的地后卸货，然后空船逆流返回。就算重庆到万县的水运距离稍微近一些，而且长江航运也比嘉陵江好一些，但清军经营保宁府多年，控制力和对水路的熟悉程度远在重庆府之上。我觉得从广元运输粮食到重庆的耗损绝对不会大于从重庆到万县的这一段。邓明对卫士们说道：“既然清军能够在万县养五千兵，储备还不断增加，那他们在重庆养上一万士兵是绝对没有问题的。嗯”那高明瞻和王明德来万县的时候，重庆不可能不留人防守。我们不多猜，就算现在重庆能够养一万五千兵吧。虽然邓明估计的数字已经很保守，但这个兵力依旧大大高于去年元宗帝攻打重庆时的清军兵力。当时重庆城内只有四千多士兵，其中披甲兵不过一千而已。现在清军总兵力至少是那时的三倍，敢于尝试进攻奉节，说明重庆拥有的披甲兵人数也很多，估计已经达到了四五千人之多。看起来。这一年，川陕总督真是没有闲着，啊，打造了不少船只吧，而且肯定还会越来越多。如果我们坐视不管的话，明年这个时候，李国英至少能够在重庆养上三万兵马了。邓明的话，让不少卫士脸上都露出喜忧参半的表情，忧的是这次进攻重庆的难度大大提高了，喜的是幸好明军已经准备开始进攻重庆。不然以后势必会变得更加困难。赵天霸向邓明使了个眼色，邓明明白他的意思后，就让普凡先出去到外面等着。本来我们打算腊月出发，开到重庆城下就一举破城。现在看起来这可不容易。普凡出去后，赵天霸马上站出来说话，而且重庆达子的水师估计也变强了，我们要小心行军，免得被达子伏击了。其他的人也都有类似的忧虑。就算万县不足为虑，从万县到重庆的路上，明军都是逆流而上，水文的优势在清军的一边。去年攻打重庆时，王明德手里并没有大军和值得一提的水师，所以明军非常轻松地逼近重庆城下，几千人就敢乘着船大摇大摆地在重庆附近登陆，在清军眼皮底下安营扎寨，不太担心敌人出城逆袭。但现在的情况完全不一样了。明军要谨慎的行军，这意味着需要更多的准备时间，也需要在距离重庆更远的地方建立一连串的营地和前进基地。大片的无人区意味着明军的机动同样深受影响。这军恐怕还不太熟悉四川的地理，以为这一仗会很轻松，让他们锻炼一下，这可是个好机会。李兴汉苦笑了一声。现在邓明手中的三万男丁，其中拥有盔甲的不过四分之一而已。虽然有在湖北黄州的一番锻炼，但训练和实战经验依旧缺乏。重庆的清军实力雄厚，明军没有压倒性的优势，若是不小心，甚至会有战败的可能。关闭必须要等晋国公抵达后再一起出发。周开荒大声说出了他的看法，就算加上了凤洁的守军。明军依旧不敢说稳操胜券，但如果元宗帝带一部分兵力赶到奉节与邓明会师的话，明军的战兵至少会有一万两千。即使去重庆挑战五千清军披甲兵，也不会有什么大危险。就算立刻派人去晋国公那里，然后晋国公闻讯马上出发，也要二十天到一个月的时间吧。大军未动，粮草先行，我们要先拿下万县。然后运输部队和辎重，水陆并进向重庆进发。越是靠近重庆，就越需要防备清军的反击，行军速度也会变慢很多。这时，重庆的敌军肯定已经得到警报。李国英手中现在有这么多船，很可能立刻派来一支援军。那么，重庆一战就会旷日持久。邓明掰着手指头算着，若是一定要先攻下重庆的话。那无论如何也来不及去增援成都，清军不会把重庆的士兵再千辛万苦的运回保宁。从广元出发攻打剑阁的肯定是另外一支清军，这对李国英来说不是什么大问题。他只要在广元储备好辎重，再从甘陕调拨一支露营过来就行了。他们随时可能出发。既然高明瞻打听过，那他很可能会是此战的主将。任堂提醒邓明道：“说的不错。”李国英是川陕总督，坐镇保宁，有助于他方便的从陕西抽调部队。他未必肯到处瞎跑。高明瞻是四川巡抚，这件事按说好像应该由他负责。刚才朴凡已经报告过，高明瞻是半个月前离开的万县。邓明道算算日子，他已经早回到保宁了。他向李国英汇报完事情后，等露营和物资在广元集合好了，就该出发了。大概也就是半个月内的事情了。没想到达子居然还有力量，兵分两路。我们必须立刻向都府发出警报！李兴汉叫道：“自从清军夺取重庆后，成都的主要注意力都放在东面，认为清军从重庆方向来犯的可能性比较大。这种警戒本来没有什么太大的意义。要是清军真的发起进攻的话，成都靠自身的实力几乎不可能抵抗。”但当邓明从四川行都司返回后，因为与西营冯双里结成了同盟，刘耀觉得成都周围的形势获得了极大的好转，必要时可以向冯双里求救兵。目前，刘耀和杨有才依旧认为重庆是最危险的方向。杜甫和嘉定州明军的注意力现在都集中在重庆府这边，对北面反倒有些疏忽了。刘耀更认为。如果重庆清军要西进的话，他不但可以事先得到警报，向冯双礼求援，奉杰方面也不会坐视不理。因此，成都还是挺安全的。那、嗯、恐怕要等到江油失守，杜甫才会发现清军南下。等他们知道这支清兵的人数至少上万后，再求救也来不及了。邓明知道，成都最大的问题是实力太薄弱。注意力放在东面就顾不了北面，整个城里都养不起几头一马，更不用提建立侦察网或是驿站系统了。就算成都发出警报，也不敢说建昌的救兵就能够及时赶到。大雪山那边的道路可是不好走，再说建昌也未必能够及时做出反应。还是我亲自去一趟都府吧。思来想去，邓明觉得最好还是自己马上走一趟，万一成都遇险。邓明觉得自己的名气也能起到安抚人心的作用。若是得知邓明亲自赶去成都建昌方面，大概会意识到情况紧急，或许能及时的派出援军。你们都跟着我去吧。至于去建昌报信的人选，卫士们谁都不愿意去，觉得不但要多跑很长的冤枉路，而且还没有什么机会立功。在周开荒的提议下，大家一致推举赵天霸去当这个使者。理由就是他是西营的人，与冯双礼、狄三喜他们好说话，但赵天霸死活不答应。郑健说他去只会更坏，和冯双礼他们当场打起来都有可能。见赵天霸反应如此激烈，理由也是冠冕堂皇，证明自然不好勉强他去，最后只好从凤杰另外找了几个骑手，让他们立刻赶去建昌，替成都请求援兵。不过，清军到底会不会出兵还是个未知数，进攻的时间也完全不确定。说到底，这都是建立在熊兰的情报基础上，因此邓明也不好要求冯双礼紧急动员，只让他根据情况派一队精兵到成都协助邓明。刘耀和杨有才守城即可。派出了使者后，邓明就赶去见文安之，报告了自己新得到的消息。以及自己马上就要动身去成都的决定，这个熊兰说的话可信吗？文安之显然对这个情报持怀疑态度，对熊兰的人品更是一点信心也没有。从广元出兵这么远的事，居然还让他打算到了，还专门派人躲在附近等你一回来就报告。末将觉得还是可信的。如果这是李国英的计谋的话，末将觉得他们就不会提到剑阁江油。而是哄骗我们说重庆的兵力薄弱，清军已经沿着长江进攻川西去了。这样又是我们清兵冒进攻打重庆。至于熊岚打探到这件事，其实也不奇怪。高明瞻可能也就是随口问问。要是万县守军中正好有川西人，他就顺手烧走了。他没有想到熊岚一心要反正，更全神贯注的盯着他的一言一行。邓明解释完毕后。就替熊兰向文安之求情道：“熊千总这次虽然又投敌了，可是他确实没有伤害到我们的人，而且还侦查到敌情，立下这样的大功劳。以末将之见，就再饶他一次吧。你都答应了，我还能说什么？”文安之不满的说道：“下次你要是真心实意的想替人求情，就不要先答应下来，然后再来与老夫讲，而是要先与老夫说，等老夫准许了再去答应他。”都师指点的是，末将知错了。从凤杰的好马之中挑出来六十几匹，邓明带着二十名卫士和朴凡乘上船只，几百名士兵也一起登上船只，向上游进发。上次去川西的时候，邓明等人一直乘船直达长寿，然后再下船奔赴成都。但这次有万县挡着，邓明要想去长寿，就需要先解决万县的问题。云阳眼下已经重新控制在明军的手中，留守的清军哨探见到明军的先头侦察部队后，就立刻撤退。抵达云阳后，邓明就带兵下船休息，交给蒲凡一匹快马，让他立刻返回万县报告熊兰。为何先生不让熊兰诈败，然后混进重庆去？木谭问道。在路上，他向邓明提出这个建议，但被邓明当着蒲凡的面否决了。重庆的清军兵马众多，他混进去也不一定有用。而且，第一，他可能会被识破；第二，就算没有被识破，清军也可能把他杀了以儆效尤。熊先总没有几个手下，又因为侍妾生子，人人都看不起他。我觉得这种可能性很大。邓明答道：“是有些危险，但这也由不得他。他罪过那么大，让他将功赎罪，他敢不答应吗？”木檀有些奇怪的说道：“试试看，总没有什么坏处。对我们来说是坏处不大，但对熊兰的坏处就很大了。他之所以再次投降我们，就是因为他知道我会给他留一条活路。”邓明摇摇头：“若是他觉得活命的机会不大，说不定就一狠心跟着鲁廷干到底了。”在普凡到达的当夜，熊兰突然发难，把王明德留在万县的一千多清军士兵一网打尽。这些留守的清军士兵对熊兰的过往也有所耳闻，知道他在投降清军以前，把不肯投降的明军都放走了，还当众宣布他笃信什么“人各有志”的格言。这更证明了熊兰是个草包，连杀人的胆子都没有。和这些清军相处时，熊兰亲口承认了这些事，不但自称心肠软，还说自己信佛，不愿杀生。得知云阳失守后，王明德的手下觉得熊兰这个草包未必有胆的第三次投降邓明，却没有想到熊兰翻脸不认人，动手的速度如此迅速，而且下手稳准狠，根本没给清军任何反抗的机会。熊贼，你不是说人各有志吗？几个王明德的军官被五花大绑的押去地牢，路上绝望的高喊着。熊兰的师爷秦修彩站在旁边。听到呼喊声后，不由得冷笑一声。在他的记忆里，这般手段才是熊千总的本色。只要熊兰不杀邓明的人，将来邓明也不会杀熊兰。但如果是跟高明瞻和王明德打交道，放了这些军官又有什么意义？把达子统统都关起来，不许给他们饭吃。秦修彩威风凛凛地传达熊兰的命令，可是不要杀他们，等邓先生来了再处置。